0: Das Karma der perfekten Familie. Wer sehnt sich nicht danach, ein harmonisches, glückliches Familienleben zu führen, von seinen Eltern wertgeschätzt zu werden, anerkannt, bedingungslos geliebt zu werden, auch von den Großeltern, von den Geschwistern. Die tolle Verbindung, der Mythos, bezeichne ich das immer, ganz toll auszukommen, durch dick und dünn zu gehen, mit seinen Geschwistern zusammenzuhalten. Und in der Realität, im wahren Leben, im täglichen Leben, sieht es ganz anders aus. Und man stellt sich die Frage, warum bin ich in dieser Familie gelandet? Warum gibt es in meiner Familie so viele Probleme? Warum verstehen wir uns nicht? Warum kann man nicht endlich sehen, was ich alles tue? Warum werden vielleicht die Geschwister bevorzugt oder der Bruder die Schwester? Warum kann mich meine Schwiegermutter nicht so annehmen, wie ich bin oder schätzen und lieben? Oder der Schwiegervater, wenn man dann nachher verheiratet ist. Ja, das sind alles so Fragen, die man sich stellt, die mir vor allem meine Klienten immer wieder stellen und vor allem eine ganz, ganz wichtige Aussage oder ein ganz wichtiger Satz, den die meisten beschäftigen. Warum ist es bei den anderen so perfekt? Warum haben die anderen so tolle Familien, Familienstrukturen? Letztens hat eine Klientin zu mir gesagt, wo wir gearbeitet haben miteinander und in ihrer Kindheit gelandet sind. Wir haben da mal die ganze Familiensituation angeschaut, wieso, weshalb, warum Dinge so sind, wie sie sind. dann haben wir den Jahresablauf angeschaut, die ganzen Jahre, immer wieder diese Wiederholungen, gerade bei den Festtagen, Ostern, Weihnachten, Geburtstagen. Und sie bezeichnete aus der Metaperspektive diese Jahr ein, Jahr aus, Show, wie ich sie gerne nenne, das ist ja eine richtige Freakshow. Was meinte sie damit? Die Klientin ist gerade in einer Lebensveränderung und da gehören natürlich die Prägungen aus der Kindheit auch dazu, anzuschauen, um zu verstehen, um die ganzen Zusammenhänge zu verstehen mit Partnerschaften, in denen man gerade feststeckt auch. Und wenn sich die Familie trifft zu den verschiedenen Feiertagen, dann spielt jeder einfach seine Show, seine Rolle, die er gelernt hat, mit der er aufgewachsen ist. Der Vater spielt seine Rolle, die Mutter spielt ihre Rolle, wie sie es gewohnt sind, wieder von ihren Eltern und dann geht es weiter von den Großeltern. Und in unserer Struktur hier in Europa haben wir noch sehr stark diese patriarchalische Prägung. Frau hat ihre Rolle zu spielen, Mann hat seine Rolle zu spielen, Frau hat im Grunde nicht viel zu sagen. Und so geht das in die, von eine in die nächste Generation. Und alles muss immer toll und perfekt sein. Vielleicht ist es in deiner Familie genauso. In den meisten Familien ist es so. Und man wundert sich, dass es dann weitergeht in seiner eigenen Familie, wenn man dann einen Partner hat, ob man jetzt heiratet oder nicht. Das Heiraten ist äh, weniger populär geworden. Aber trotzdem, man möchte gerne eine schöne Partnerschaft und auch mit Kindern eine liebevolle Familienstruktur. Und dann gelingt es nicht, weil man sich gegenseitig, ja, dann nicht versteht, aneinander vorbeiredet. Und ich hatte erst gestern in meinem Kurs und heute Morgen, wo ich eine Klientin begleitet hatte, wir haben genau gerade diese Themen besprochen und angeschaut, dass das eine immer wieder weitergegeben wird, übergestülpt wird. In einer patriarchalischen Familienstruktur, die von einer Generation in die nächste weitergegeben worden ist, ist es ja so, dass der Mann gewohnt ist, dass alles getan wird. Waschen, Kochen, Versorgung, dass der Mann quasi das Geld mit nach Hause bringt, aber auch darüber verfügt und kontrolliert und entscheidet. Und die Frau zu handeln hat, die Frau einfach zu laufen hat, funktionieren. Der richtige Begriff dafür oder der treffende Begriff ist dieses immer, immer funktionieren. Nach den Kindern schauen, wenn die Kinder nicht angepasst sind, nicht sich so verhalten, wie das erwartet wird von der Struktur der gesellschaftlichen, religiösen Familienstruktur, dieses Brave, dieses Artigsein, dieses Liebsein. Wenn man dann in irgendeiner Form auffällt, dann wurde der Frau die Schuld gegeben, dass die Kinder nicht gut erzogen sind. Das Zuhause muss perfekt sein, alles muss perfekt sein. Nach außen hin muss man glänzen. Und das sind ganz große Lasten, die die Frauen zu tragen hatten. Und jetzt wird in einer patriarchalischen Struktur meistens die Jungs sehr bevorzugt und auf Händen getragen, ja, der sozusagen der Thronfolger, der den Stamm weiterführt. Und was aus so einem Kind, das so geprägt wird, dann sich dann weiterentwickeln kann, ist, er wird irgendwann ein großer Mann, er wird erwachsen, und dann geht das genauso weiter. Dann erwartet er quasi von der Partnerin, dass, das, dass er dann genauso behandelt und kommt so nie in das richtige Erwachsensein, sondern die Partnerschaften funktionieren dann immer darauf. Die Frau, die Partnerin ist dann sozusagen wie die Mama, die hegen und pflegen soll, die den Stammhalter, den Thronfolger im bildlichen Sinne gesprochen, hochhebt, hofiert. Und dann ist quasi die nächste Partnerschaft in der nächsten Generation, geht es dann von einer Generation zur nächsten weiter, bis dann irgendjemand mal sagt, so stopp, das mache ich nicht mehr weiter. Ich gehe raus aus dieser Struktur. Oder auch der Mann dann erkennt, nein, ich kann ja nicht immer erwarten, dass meine Frau diese ganze Last trägt und das Geld nur nach Hause bringen und dann auch nicht einen freien Verfügungsrahmen zu haben, dass man da im Grunde alles trägt als Mutter für die Kinder und als Ersatzmutter für den Mann. Dadurch entstehen auch keine Partnerschaften auf Augenhöhe, weil die Last oder die Entwertung in einer patriarchalischen Struktur gegenüber der Frau ist immer ein Ungleichgewicht. Woher kommt das eigentlich, dass ich mir diese Familienstruktur ausgesucht habe? Und da schrecken immer viele zurück, was? Ich habe mir das ausgesucht, ich habe mir diese Familie ausgesucht. Meine Mutter, mein Vater, die Ahnenstruktur, die Großeltern, die Urgroßeltern. Ja, da kommt immer so ein Zusammenzucken am Anfang, wenn die Menschen zu mir kommen in die Karma-Auflösungsbegleitung. Und viele sagen dann immer, das kann ich mir doch gar nicht ausgesucht haben, dass ich das alles erleben musste, meine Klientinnen, das sind Frauen, die diese Lebenssituationen durchlebt haben und daraus möchten. Und dann, dann schauen wir in vorige Inkarnationen und dann sehen wir immer wieder, was für Verwicklungen sie haben mit der Seele von der Mutter, die in diesem Leben die Mutter ist, mit der Seele vom Vater. Sie sehen dann auch, ui, ich war auch mal ein Mann in vorigen Inkarnationen. Ich habe in einer umgekehrten Form sehr, sehr viel erwartet, was die Frau zu tun hat, was ich erwartet habe, welche Haltung, welche Leistung, wie ich sie auch behandelt habe. Denn in einer patriarchalischen Struktur ist ja auch das Rollenspiel, dass der Mann auch fremdgehen kann, dass es absolut in Ordnung ist, dass da einfach mit einem Lächeln drüber hinweggeschaut wird. Und wenn man dann anschaut, woher man die ganzen Seelen übersetzt die ganzen Menschen, mit denen ich zu tun habe, in meiner Familie aus vorigen Inkarnationen herkenne, dann erhält man Antworten, dann versteht man die Zusammensetzung. Und gerade diese leidvollen Erlebnisse deuten immer darauf hin, dass ich mit diesen Menschen, inkarnierten Seelen, das ist der Fachbegriff aus der Karma-Auflösung dass ich mit ihnen Verwicklungen habe. Wir nennen das auch offene Lerneinheiten. Eine Klientin, die gerade in meinem Kurs ist, hat ganz, ganz große ja, Machtkonflikte, nenne ich es mal, mit ihrer kleinen Schwester. Ab dem Zeitpunkt, wo die kleine Schwester auf die Welt gekommen ist, hat sie quasi das Kommando gegeben. Und sie verbindet immer das Leben mit ihrer kleinen Schwester, das Aufwachsen, die Zeit. Bezeichnet sie immer ihre kleine Schwester als sehr, sehr herrschsüchtig und dominierend und ihre Interessen durchzu Drücken. Und darunter hatte meine Klientin sehr, sehr gelitten. und Wir haben in vorigen Inkarnationen dann geschaut, was ist da los gewesen? Welche Verwicklungen sind da noch? Und tatsächlich kennen Sie sich aus vorigen Inkarnationen und da war die Schwester eine Herrscherin. Und da waren noch Unterdrückungsmethoden, Techniken, die sie jetzt in dieser Inkarnation zum jetzigen Zeitpunkt erkennen durfte und durch die Karma-Tools auflösen. Auch hat sie mit der Seele von der Schwester andere Verwicklungen aus anderen Inkarnationen. Und wenn man das aus dem Großen und Ganzen betrachten kann, sehen kann, dann erhält man auch erstens Antworten, für die jetzige Lebenssituation, für die Konstellation, warum meine Eltern so gehandelt haben, warum die Großeltern so waren, warum die Geschwister so sind, weil wir sie aus vorigen Inkarnationen kennen, Verwicklungen mit ihnen haben. Das heißt, offene Lerneinheiten, die nicht abgeschlossen sind, und wir kommen so immer wieder in weitere Inkarnationen oder, wie wir jetzt die Möglichkeit haben, im Wassermann-Zeitalter diese wahrnehmen zu können und durch die Tools und Techniken der Karma-Auflösung aufzulösen, zu wandeln und zu heilen. Das heißt, die Probleme endgültig zu beenden, das Bedeutet in der karma die offenen Lerneinheiten von einem selber zu beenden. Quasi zu lernen. Und dann kann man bildlich gesehen, kommt man dann in das nächste Klassenzimmer, in die nächste Klassenstufe. Oprah Winfrey sagt immer gerne, wenn du, du kriegst so lange die ähnliche Lebenssituation vorgesetzt, ich aus der Karma-Auflösung über, über Inkarnationen hinweg, bis du es gelernt hast. Warum ist es jetzt möglich, bewusst Karma-Auflösung zu betreiben? Und vor 200 Jahren war es nicht möglich. Vorhin habe ich erwähnt, wir sind im Wassermann-Zeitalter. Was ist das Wassermann-Zeitalter, wirst du dich wahrscheinlich fragen. Aus der Astrologie heraus unterteilt man die Zeitalter. Man kann sie sehen als verschiedene Lebensabschnitte. Und diese Zeitalter gehen immer ca. 2000 Jahre. Wir hatten erst das Fischezeitalter. Und das Fischezeitalter, da ging es darum, wir haben die Rolle des Erlösers gespielt. Was meine ich damit? Wir haben, wir sind inkarniert die letzten 2000 Jahre in Europa immer wieder als Seelen, natürlich auch auf anderen äh, Kontinenten, Ländern, auf der Erde. Aber jetzt gerade diese Erlöserrolle, wir sind hier Verkörpert immer mal wieder und dann waren wir mal geistlicher oder Ritter oder König oder Bauer und ist dann in diesem geprägten System aufgewachsen, das religiöse System damals in Europa. Du wartest auf Jesus Christus, du wartest auf jemanden von außen, der dich erlöst auf Gott. Du bist immer der ewige Sünder. Und so lebst du dann in verschiedenen Rollenspielen. Du gehst ins heilige gelobte Land als Ritter, hast viele Abenteuer. Und zusammengefasst der Lernprozess ist, ich kann mich nur selber erlösen. Ich kann nur selber etwas verändern, wenn ich in die Veränderung gehe. Es ist nicht möglich, dass ich warte darauf, dass irgendwas von außen kommt und mich erlöst. Zusammengefasst, das waren diese 2000 Jahre in verschiedenen Rollen, wo man sich in Europa zu diesem Thema inkarnieren konnte als Seele. Und jetzt sind wir im Wassermann Zeitalter, das hat ja letztes Jahrhundert im letzten Jahrhundert angefangen plus minus man sieht es auch, die ganzen Gesellschaftssysteme, es verändert sich weltweit. Die alten Systeme öffnen sich. Es gibt neue Formen des Zusammenlebens, neue Möglichkeiten, auch frei zu entscheiden, frei zu bestimmen. Und es sind so diese Merkmale, diese Anzeichen für das Wassermann-Zeitalter, und du hast die Möglichkeit, die Tools und Methoden der Kammerauflösung, der Persönlichkeitsentwicklung zu lernen, wahrzunehmen, deine feinfühligen Sinne wieder zu leben, das Hellfühlen, Hellsehen, Hell Wahrnehmen, diese intuitiven Fähigkeiten. Es gibt ja da ganz unterschiedliche Begriffe. Und es kann jeder lernen, das kann jeder entfalten, das kann jeder weiterentwickeln. Von Natur aus kommt jede Seele, die inkarniert, hier mit auf, der, auf die Erde mit diesen Fähigkeiten, die besitzen wir alle. Bloß durch unsere Erziehung, durch unsere Prägungen wurde das in der Vergangenheit unterdrückt, ausgeschalten und wurde der Fokus nur noch auf die materielle Ebene gelenkt. Und jetzt hast du die Möglichkeit, da diese wieder zu aktivieren. Und die sind sehr wichtig, wenn man in diese Veränderung geht, dass man wieder diese ganzen feinfühligen Antennen wieder lebt, sich befreit von den Überstülpungen und durch die Kameraauflösung erkennt, in welchen... Verwicklungen ich da noch bin, ausfuhrigen Inkarnationen, die ich mitgebracht habe, denn die können auch blockieren, dass ich nicht ganz diese ja, Intuition, meine feinfühligen Antennen leben kann. Wie zum Beispiel, dass meine Energien gebunden worden sind durch Flüche oder ich habe Flüche ausgesprochen oder ich habe äh, ein... Eheschwur über alle Zeiten hinweg geschworen. Das hat eine Klientin von mir mal gemacht. Auch Da sind deine Energien dann gebunden. Und es ist schwierig, in der nächsten Inkarnation äh, offen zu sein für neue Partnerschaften. Und da gibt es ganz, ganz viele, viele Folgen davon. Wenn man so einen Eheschwur oder Liebesschwur über alle Zeiten hinweg geschworen hat, oder man begegnet sich in diesem Leben und ist total verliebt in eine Person und kann sich das gar nicht erklären, obwohl man, äh, ja, wie das sein kann. Und dann handelt es sich gerade um so ein Liebesschwur aus vorigen Inkarnationen. Es ist ganz, ganz wichtig, zusammenfassend, man kann ein glückliches Familienleben leben, wenn man innerlich aufräumt. Aber mit diesen alten Strukturen, wo uns übergestülpt worden sind, wo dieses Männliche und Weibliche im Ungleichgewicht ist, man kann weder den einen noch den anderen unterdrücken. Denn das gibt immer, immer ein Ungleichgewicht. Und das ist ein System, das über viele Generationen hier gelebt worden ist in Europa. Auch viele, viele Kriege, viele, viele Verletzungen. Und dadurch sind Verhaltensmuster entstanden, wie wir miteinander umgehen. Auch die Werte, wenn man mal anschaut, die Werte früher, viele Jahrhunderte in Europa, es war ein positiver Wert. Krieg zu führen. Wenn man sich mal überlegt, was es für Folgen hat, egal ob man gewinnt oder nicht, man verliert Menschen. Es ist Zerstörung, Krieg ist Zerstörung und Krieg verursacht auf allen Seiten viel Verletzung. Und durch diese Verletzungen gehen wir dann auch dementsprechend miteinander um. Diese ganzen Systeme, das ist wichtig, dass wir uns dessen bewusst werden. Und so entstehen viele, viele Ungleichgewichte neben diesem patriarchalischen, dieses Ungleichgewicht zwischen der männlichen und weiblichen Energie, Unterdrückung, Erwartungshaltung, Überforderung. Und wenn du eine glückliche Familie leben möchtest, für dich ist es wichtig, aufzuräumen bei dir selber, zu schauen, mit was bin ich geprägt worden, was ist mir übergestülpt worden und dann die Frage, ja, warum habe ich mir eigentlich diese Familie ausgesucht? Mit den Ahnen, mit den Geschwistern, mit der ganzen Geschichte, woher kenne ich sie aus vorigen Inkarnationen? Welche offenen Lerneinheiten habe ich mitgebracht? Und dieses angeschaut, erkannt und aufgelöst durch die Tools und Techniken der Karma-Auflösung, räumst du dein Inneres auf, gehst in die Veränderung, schließt deine Lerneinheiten ab, kannst durch dieses Mindset auch die Welt und die Aktionen und Reaktionen von den Menschen ganz anders verstehen und deuten und gehst auf diesem Schuld, den anderen zu beschuldigen, raus, nimmst denjenigen ganz anders an, nimmst Dinge nicht mehr persönlich und so kannst du immer mehr in einem friedlichen Bewusstsein leben, weil du dieses Verständnis hast, weil du dann denkst, warum passiert mir bestimmte Dinge? Aha, woher kenne ich diejenigen aus vorigen Inkarnationen? Was soll ich daraus lernen? Dann siehst du die Dinge, betrachtest du die aus einem ganz anderen Blickwinkel und durch die Tools und Methoden der Karmaauflösung kannst du diese dann ganz bewusst verändern. Und bleibst nicht mehr in diesen alten Strukturen festhängen, dass du die fragst, warum liebt mich meine Mutter nicht? Warum mein Vater? Warum ist das alles so gewesen? Das zieht sich dann durchs ganze Leben für viele. Und dann gehen sie nachher über im Sterbeprozess und hängen immer noch an diesen alten Erlebnissen, Prägungen fest kommen dann wieder in der nächsten Inkarnation und dann geht das gleiche Spiel so ähnlich weiter, bis man es gelernt hat. Wenn du jetzt das große Herzensbedürfnis fühlst, eine glückliche Familie zu leben, eine perfekte Familie, in Anführungszeichen, die Familie, die du dir darunter vorstellst, dann räume bei dir auf, heile deine inneren Verletzungen, reflektiere aus der karmischen Sicht, was für Verwicklungen du mit deiner Familie hast, mit deinen Geschwistern, mit deinen Ahnen, was du noch nicht gelernt hast.